0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberler aus der gleichnamigen Baufirma Eberler Bau in der Südpfalz. Und heute erwartet euch ein ganz spannendes Interview mit einer Österreicherin. Claudia Schumm ist konzeptionelle Architektin, Visionärin, Unternehmerin, Autorin und Feng Shui-Beraterin. Also ein ziemlich volles, ganzheitliches Konzept, liebe Claudia. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch. Hallo, danke für die Einladung. Gell? Gerne. Und wir wollen heute über einen phänomenalen Schlüsselsatz sprechen, den Claudia letzte Woche in, auf einem Wohn-Dich-Glücklich-Kongress gesagt hat. Feng Shui reduziert Angst. Ja, liebe Claudia, wie passen denn diese beiden Begrifflichkeiten Feng Shui und Angst zusammen? Mhm.
1: Ja, äh, wie das zusammenpasst, ja, alles ist Energie, ja, das ist der Ausgangspunkt im Feng Shui. Und Angst ist dieselbe Energie wie, äh, oder ja, ist, es ist, Angst ist nur eine Idee, ja. Das ist, das ist, wenn wir Menschen uns unsicher fühlen, definieren wir das als Angst. ja? Oder wenn wir uns schwach fühlen. Und, ähm, und diese Energie des Stärkens, was ja die Aufgabe von Feng Shui ist, hebt dann diese Unsicherheit auf. Mhm. Das war jetzt eine ziemlich knackige Zusammenfassung. So, ja. Das
0: ich bin selber <lacht> überrascht. Wunder ja, Wunderbar, ich finde ja. sehr schön. Das eine ist quasi, Angst drückt die Energie und Feng Shui hebt die Energie und dann kommt beides wieder in die Balance. So könnte man es ja auch zusammenfassen. Ne?
1: Ja, ja, wobei ich sage eben, Angst an sich ist etwas, was wir Menschen definieren. Die ist ja nicht vorhanden. Ja, das ist etwas, was aus unserer Erfahrung entsteht und, und das nennen wir dann Angst. Aber in Wahrheit ist alles Energie. Ich betrachte die Welt alles als Energiezustand oder meinen eigenen emotionalen Zustand ist nur Energie. Und wenn ich mal Angst wahrnehme, jetzt bin ich jetzt nicht im Feng über bei mir, nur um zu erklären, wie ich das sehe, dann erinnere ich, mich, erinnere ich mich und sage, okay, was ist denn das, was ich gerade spüre? Ah, es ist Angst, aber es ist auch nur Energie und die Energie kann ich verändern. Und dann bin ich sofort draußen. Mhm. Und das, was ich in meinem Geist machen kann, was ich jetzt so schnell drüber zum Drüberstreuen jetzt angeboten habe, das kann ich im Raum installieren. Okay, ja. praktisches Beispiel, ja? ähm, Kinderzimmer, der ganz klassische Fall, der Schreibtisch steht mit dem Rücken zur Tür, weil da das Fenster ist und das, äh, der Blick nach raus in den Garten ist, okay? Mhm. Kind setzt sich nie dorthin, äh, ist nur ein Ablageplatz für Spielsachen und Gerümpel, okay? Mhm. Ganz klassisch. Ich gehe her, drehe den Tisch um 90 Grad, so dass das Kind in der Schreibtischposition einen, einen natürlichen Blick zur Tür hat. Kind kommt von der Schule heim und setzt sich mir nichts, dir nichts auf diesen Schreibtisch und fängt an dort zu malen oder aufzuräumen. Ganz, ganz intuitiv. Ja, weil diese schwächende Position des Schreibtisches, die im Unterbewusstsein sagt, hinter dir ist die Gefahrenquelle, da kann jemand kommen, das ist unsicher, da kannst du gar nicht arbeiten, weil deine Aufmerksamkeit so bei der Tür ist, bei der Gefahrenquelle, also setz dich gleich gar nicht hin. Mhm. Wenn ich das umdrehe und auflöse durch diese Positionsveränderung, habe ich das nicht mehr. Und mein Unterbewusstsein sieht diesen Schreibtisch beim Eingang und sagt, hier bin ich sicher, da kann ich gut arbeiten, das taugt mir, da bin ich inspiriert, da setze ich mich hin.
0: Ja, ein sehr schönes plakatives Beispiel. Und die Kinder, die setzen sich ja automatisch intuitiv genau. dorthin, wo es ihnen gut tut. Ja, die sagen nicht, ah, wer sind die Dame da? Ah, ihr macht Feng Shui,
1: was ist denn das? Jetzt probiere ich das aus. <lacht> die, die kommen her und, und machen es einfach. Weil sie, weil, weil das, äh, ich sage immer, äh, Feng Shui ist die, ist die Räume, ist, ist es ist einfach die, die verbalisierte Intuition.
0: Ja, das ja also schön. ich kann in
1: Worte fassen, was die Intuition braucht und tut und wie sie reagiert, mein Unterbewusstsein. Und deswegen ist Schul so stark.
0: Genau. Und, und trotzdem bei vielen Menschen in Verruf. Ja, klar, weil ich mich kontrollieren kann. Aber, aber es ist
1: für mich trotzdem was ganz rational Logisches. Und ich komme ja so wie du auch. Das freut mir ja so sehr. Aus, wir können ja diese, wir sind ja auch total in der rationalen Welt verankert. Alleine schon durch unsere äh, gelernten Berufe. Und, und du praktizierst auch dieses Bauwesen. Ich meine, es gibt überhaupt nichts Erdigeres als zu bauen. Ja. Mhm. Und, und, und diese Verbindung liebe ich auch so sehr. Genau, es ist nichts Abgehobenes. Man muss nur ein bisschen durch die Form durchschauen können.
0: Ja, das ist, das ist schön. Durch die, durch die Form durchschauen können. <lacht> so quasi auch durch den Menschen durchschauen können in das Innere, in das Unsichtbare. Ne?
1: Mhm. Oder in anderen Worten lasse ich Raum und Zeit kollabieren, weil ich sage: Ich warte, ich kann dir jetzt schon die Wirkung erklären, die ein Möbelstück im Raum hat. Muss nicht warten, bis mir das wer beweist. Nach drei Wochen und und Mitschreiben einer Studie, wie verhält, halten sich die Durchschnittsmenschen dort. Ich kann dir das an der Schreibtischposition sofort sagen.
0: Hm. Phänomenal. Aber ich habe keinen
1: Beweis dafür, außer probier's es aus. Ja? Und, die, und der rationale Mensch, unsere westliche, äh, ich sage jetzt, wir Westler, wir brauchen immer Beweise und Studien.
0: Wir brauchen, wir brauchen immer wissenschaftliche Studien, ja. damit, damit unser Ego, unser Verstand befriedigt ist. Ne? Abhak. Und, ja. Und wir <lacht> vertrauen uns eigentlich gar nicht mehr unsere Intuition. Das ist uns als Kind abtrainiert worden. Ja, Und ich sage aber, es ist nicht
1: irrational. Ganz im Gegenteil, es ist eine komplette Hausverstandsgeschichte. Aber ich muss mich trotzdem einer Thematik öffnen, die ich im Moment nicht unter meiner Kontrolle habe, weil sie mir so fremd ist. Ja, mhm. Ich muss lernen, mit dem Bauch zu denken. Und das können halt viele nicht, die nur gelernt haben nach nach sichtbaren Beweisen
0: zu, zu denken. Genau. Eins plus eins gleich zwei.
1: Ja, und, und, und ich sage, da ist eine ganze Welt, die so viel Bereicherung bewirken kann, wenn man sich darauf einlässt und dann kommt man drauf, dass das kein Widerspruch ist und kein Entweder-Oder, sondern beides.
0: Sowohl als auch, genau. Claudia, du hast mir im Vorgespräch auch äh, von einer Studie, jetzt sind wir nämlich bei der Befriedigung, Befriedigung unseres Verstandes, von einer Aha. Studie erzählt, wo du damals mit ähm, Krankenhäusern, äh, umgewandelt hast und den Patienten Vertrauen durch deine Maßnahmen äh, quasi geschenkt hast. Mhm. Kannst du unseren Zuhörern einfach mal davon erzählen, was damals dein Auftrag war und was sicherlich dann auch wichtig ist und ähm, für unsere Zuhörer wichtig ist, die Wirkung deiner Maßnahmen? Mhm.
1: Mhm. Ja, das war... Ähm, am, am relativ am Anfang, also wie ich so meine ersten Ausbildungen gemacht habe, habe ich mich sofort selbstständig gemacht, weil ich ja gewusst habe, das ist total meins. Und damals war halt der Trend voll in die Richtung, ja, so wie in Asien, Banken und Geschäfte mit Feng Shui stärken, ja, damit der Profit gesteigert wird. Und das war nie meine Welt. Und ich habe mich gefragt, wo ist mein Widerstand her? Und dann kam mir wirklich diese Idee äh, wo ist also, wie du wie du eingangs gesagt hast, Feng Shui reduziert die Angst. Das ist ein Fakt, ja. Und wo ist die meiste Angst? Nämlich in Spitälern. Und dann habe ich wirklich gemerkt. Das ist meine Aufgabe, weil ich komme aus dieser ganzen, meine ganze Familie hat immer in Spitälern gearbeitet und in allen möglichen Funktionen und ich bin mehr oder weniger im Krankenhaus aufgewachsen, aber als jemand, der, dem das Ganze sehr vertraut ist. Und da hat sich für mich dieser Kreis geschlossen und, und diese Vision habe ich in einen Zeitungsartikel verfasst, vier Seiten lang war der, und habe ihn einfach an irgendeine so Magazine, Ärzte-Magazine geschickt und die haben das sofort gedruckt. Und der Zufall wollte es, dass 1998 ähm, der Professor Pflüger in, in Leinz, im Krankenhaus äh, Hitzing, heißt das heute, hat ähm, an einem verregneten Nachmittag äh, eh über, also er sagt, die, diese Ärztezeitungen schmeißen die Ärzte ungeöffnet in den Papiereimer und weil es geregnet hat und im Fahrt war, hat er den wieder rausgezogen aus dem Eimer und hat aufgeschlagen und da war mein Artikel drinnen. Und er hat eben zufällig gerade seine Urologie umgebaut und hat mich sofort angerufen und gesagt, genau das brauchen wir. Und so ist die erste äh, Feng Shui-Krankenhausstation in Wien entstanden. Und die ist dann 2000 eröffnet worden. Und dann war das ein Schneeballeffekt. Dann sind die Leute kommen und haben gesagt, genau das brauchen wir auch in unserer Station. Da werden wir jetzt auch nächstes Jahr umbauen. Und das war dann ein Selbstläufer. Und 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 die Wirkung war wirklich so, jetzt muss man sich vorstellen, das gab es ja noch nicht. Ich hatte ja kein Referenzprojekt. Ich habe dem quasi den Himmel auf Erden versprochen. Ja. Mhm. <lacht> Und dann ist der Maler gekommen, oder der hatte ja, Professor Pflüger hatte ja ein, ein ganzes Team, da hat er ja jeder eine Meinung. Das sind ja auch Oberärzte und, und ganz viele gescheite Leute, und die haben ihn natürlich verunsichert. Und dann hat er mir wieder mitten in der Nacht angerufen und gesagt, Frau Schum, ich, ich traue mich nicht. Diese Farbe, sind Sie sich da ganz sicher? Und so war das halt, ja. Und ich hab gesagt, glauben Sie mir, vertrauen Sie mir? Ja, das, das passt. Und okay, wenn Sie das sagen, dann war er wirklich, er hat diesen Spagat gemacht. Ja, also er hat da wirklich viel durchgekämpft und, mhm. und es gab ja auch ein Architektenteam, die die ganze Bauleitung und das Ganze umgesetzt haben. Ich habe ja dann nur die, die Farbkonzeption und so gemacht. Und denen musste ich das auch verkaufen, weil die hatten ja auch eigene Ideen. Und dann haben wir um Farbnuancen diskutiert und verhandelt. Und das muss man sich so vorstellen. Okay, sie wollten immer ein bisschen weniger Farbe, aber dafür konnte ich dann woanders mein Ding durchsetzen. <lacht> Es war ja alles nicht so einfach, ja. aber <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, wie es dann eröffnet wurde. Es war wirklich toll, sind die Leute gekommen und Professor Pflüger hat jahrelang Führungen gemacht, internationale Komitees sind gekommen und haben sich das angeschaut und, und er hat nur begeistert gesprochen von der Wirkung einfach, wie sich die Patienten verhalten. Und ein Beispiel war so, beim Eingang habe ich da die Farbe rosa gewählt, habe gesagt, wir brauchen hier rosa. Warum? Weil wenn man da reinkommt, soll der Patient das Gefühl haben, hier kann ich vertrauen, hier kümmert man sich um mich, ich lasse los, ja, und ich übergebe komplett mich diesem Team und was hier mit mir passiert, der Heilung. Und er ruft mich an ein halbes Jahr nach der Öffnung und sagt, mir also war eh ständig im Kontakt. Und er sagt, das glauben Sie nicht. Ich habe eine Patientin, die ist liegend hereingeschoben worden und die hat genau in ihren Worten, wie sie gesagt haben, warum wir diese rosa Farbe wählen müssen, ja, hat die gesagt, sie fühlt sich hier gut aufgehoben, hier kann sie vertrauen, weil sie hat das Gefühl, da kümmert man sich gut um sie. Also,
0: das war für mich die Bestätigung meiner Arbeit. Ja, es finde ich großartig, Claudia, das finde ich wirklich großartig, weil erstens 1998 diese Feng Shui-Geschichten ja noch unbekannt als heute sind. Mhm. Also du hast mhm. sehr viel Pionierarbeit geleistet. Und zweitens, was ich so erstaunlich finde, und das ist auch immer, immer noch heute der Fall, dass man ein architekten hat und auch noch einen Bauherr, der ja auch von den Architekten irgendwo beeinflusst wird. Also es ist eigentlich eine Erweiterung dieses Architekten-Bauherrenteams. Mhm. Und die Architekten, so wie ich es jetzt bei uns erlebe, sind ja meistens ganz fern von Feng Shui. Die haben ja damit mhm. überhaupt keine Berührungspunkte. Und der Widerstand, finde ich, der damals auf dich ja. Den hast du durch deine tollen Argumente einfach ähm, ja, niederschmettern können. Und das finde ich so ja. großartig, so großartig und so ja, na, wegbereitend, so wegbereitend <lacht> weil durch dieses Widerstandsprojekt hast du ja so viele Referenzbeispiele oder. Mhm so viele Krankenhäuser dann in Folge noch äh, machen können. Und das war ja, und wenn man es genau nimmt, eine Bereicherung der gesamten Krankenhauslandschaft. Mhm. Ja. Also, ich also, finde es schon sehr, also das hat ja richtig Domino-Effekte gehabt. Ich finde es wirklich mehr als großartig. Also Chapeau vor dieser damaligen mhm. Leistung. Und das war ja am Anfang deiner Karriere. Also Hut ab, Hut, Hut ja, ab. danke. <lacht> Ja, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Wir haben ja Corona momentan und die Corona-Angst ist ja nicht wegzudiskutieren. Mhm. Hast du, mhm. hast du eine, ein paar konkrete Tipps, wie man mit dieser äh, Corona-Angst umgeht und eventuell durch Feng Shui-Maßnahmen begleiten kann?
1: Das ist eine Frage, auf die habe ich mir überhaupt noch nicht eingelassen. <lacht> naja, ja. naja wie, also, wie ich schon gesagt habe, Angst ist nur die Idee äh, zu glauben, man hätte keine Kontrolle. Ja? So, das, das, ist, das ist, was Angst ist. Und ich habe für mich beschlossen, ja, ich habe gesagt, okay, ich bin kein Virologe, bin ich nicht, kann ich mir überhaupt nicht... Ähm, auf den Hut nageln und ich vertraue jetzt einfach Menschen, die sich ihr ganzes Leben lang diesem Thema gewidmet haben. Das ist meine Entscheidung. Ich vertraue einfach, weil, weil ich will vertrauen, weil die Energie des Vertrauens stärker ist, als wie diese ständige Skepsis und dieser ständige Widerstand, dieses Misstrauen. Mhm. Das war meine Entscheidung. Ja Und, und ich habe gesagt, wir wissen Gar nichts, weder über dieses Virus noch alles, was damit zusammenhängt. Wir wissen es nicht. Aber ich kann vertrauen darauf, dass meine Mitmenschen und die Verantwortlichen, wer auch immer das ist, ich möchte nicht urteilen über die Situation, weil mich macht dieses Urteil fertig. Das ist eine Energie, die mich schwächt. Und wenn ich so durchs Leben gehen kann, was soll da passieren? Ich vertraue, einem. ich habe einen, ich muss dazu sagen, ich habe einen tiefen Glauben, und ein Vertrauen, und das hat mich immer mein Leben lang begleitet. Ich bin früher allein in Asien gereist, ja, als, als 19-, 20-Jährige. Und in Indien war ich alleine, wo ich vor ein paar Jahren, wir waren das vor war 10, 20 Jahren, kam raus, dass diese Wahnsinnsvergewaltigungen in Indien, wie ich das gehört habe, haben wir gedacht: Oh Gott, ich wäre da nie hingefahren. Ich war so naiv, nie ist was passiert, ja. Weil ich einfach immer äh, diese Verbundenheit habe äh, und, und 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 dieses dieses wissen, wenn wirklich was ist, was mir nicht gut tut und was mich schädigt, dann erfahre ich das vorher. Mhm. Also da werde ich gewarnt, ja? Geh nicht, fahr nicht diese Strecke, gebieg äh, woanders hin, fahr nicht, steig nicht in diesen Flieger. Das ist ein Radar, das haben wir alle, ja? Und und dieser Radar funktioniert aber nur, wenn der nicht aus der Angst geboren wird. Also wenn ich vorher schon ein Urteil habe, dann habe ich nur Angstradar. Aber wenn ich mich begebe in diese totale verbundene Vertrauensenergie und Haltung, dann ist dieser dann dann, dann ist dieser Radar ich sage jetzt mal echt. Ja.
0: Das heißt, es ist diese Einstellungsebene. Und meinst du, man kann durch spezielle Feng Shui-Maßnahmen das Ganze nochmals untermauern mhm. und verstärken? Ja schon, weil, weil es hat ja was mit, mit spirituellem
1: Zugang zu tun, ja, mit einer Ebene die nicht da in der Welt verankert ist, sondern die jenseits dieser Welt ist. Und das kann ich ja, ich kann mir ein Bild aufhängen von einer spirituellen, weiß ich nicht, Idee, ein, ein Zeichen, eine ein Jesusbild oder irgendwas, was wo ich einen Zugang habe, so wie halt Menschen in die Kirche gehen, kann ich mir zu Hause so ein kleines... Ja, sowas, jeder Asiate hat einen Altar, sowas zu Hause, ja. Völlig wertfrei, welche Religion. Einfach wo ich sage, hier ist der Platz, wo ich, wo ich mir täglich einen Moment lang diesen Zugang hole. Und das spüre ich dann auch. Dann nennen wir es Kraftplatz, nennen wir es Jetzt.
0: Meditationsplatz. Genau, das ist also so ein Platz, so ein heimeliger Platz, wo ich. Kraft schöpfen kann, wo ich Verbindung zu mir selbst mhm. aufbauen kann und ähm, einfach dann in mein Vertrauen, wenn Angst vorhanden ist, dass ich dann mhm. switchen kann und Vertrauen aus diesem Kraftplatz, aus diesem ja, aus dieser ja, aus diesem Meditationsplatz, wie auch immer, schöpfen mhm. kann. Ja, da wo ich wo ich sage, ich, also ich selber
1: mache das auch. Ich stehe auf und das erste, was ich mache, ich gehe in diese Urverbindung und und vorher starte ich den Tag gar nicht, weil das ist einfach da prasseln so viele Einflüsse rauf, also man ist dann gar nicht mehr her der Lage, dass man sagt, boah, das noch und das und das, aber wenn ich wenn mein Tagesanbruch wirklich so diese innere Sicherheit und Verbindung ist und Verbundenheit, wo ich mich selbst voll spüre in dieser in dieser Ganzheit, in, in dieser Verbindung, dann ist mein Tag geführt. ja Und dann kann ich nicht daneben treten, sondern dann, 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 das ist ganz anders, das hängt wie auf einem seidenen
0: Faden, aber im positiven Sinne und der leitet mich. Mhm. Genau, die, die Tagesausrichtung quasi ist dann mhm. einfach eine andere Energie und ja. der Tag wird auch, anders verlaufen. Also das erlebe ich ja auch immer wieder. Man hat ja auch manchmal Tage, wo man einfach mit einem schlechten Fuß aufsteht, dann ja. mit einem schlechten Bein und dann läuft auch der Tag insgesamt so, wie man aufgestanden ja. ist und, und umgekehrt ist es halt
1: positiver ausgerichtet. Ganz genau. Und es gibt Tage, das muss ich auch sagen, es ist nicht alles immer Hype. Ja? Es gibt Tage, an denen fließt alles und ich habe das Gefühl, da passiert alles gleichzeitig. Also das mhm. sind sowieso Frequenzlöcher. Ja? Und, und da habe ich das Gefühl, wow, das ist... Das, 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 das ist auch so shaky, ja? aber da merke ich, oh, heute ist wieder so ein totales Frequenzloch. Ja? Lass es einfach fließen und, und geschehen und, und, und misch dich da bloß nicht ein. Und, und am nächsten Tag kann sein, dass ich das Gefühl habe, es, es stockt alles, aber das lasse ich dann auch zu. Ich kämpfe nicht an dagegen, sondern weiß, ah, das ist jetzt wieder ein Ausgleichstag. Okay, da kannst du ins Kaffeehaus gehen, kannst du ihn anrufen, geh dann einkaufen, mach das. Dann, dann mache ich den Tag anders.
0: Mhm. Genau, mit dem Leben schwimmen, mit dem Leben fließen mhm. sozusagen. Sehr schön. Claudia, hast du noch für unsere Zuhörer einen abschließenden Tipp? Vielleicht, mhm. was noch nicht gesprochen worden ist zu unserem Thema Feng Shui reduziert die Angst?
1: Ja, der Tipp ist einfach, ähm, wenn, wenn du dich wohlfühlst in deinen, in deinen Räumen, ja, und wenn es nur ein kleiner Platz ist, du brauchst, jeder Mensch braucht dieses Wohlgefühl, dieses diesen Anker der Sicherheit, das ist dein Ausgangspunkt und und, und fang an, dir das zu schaffen, dein, deine Ausrichtung wird dir genau sagen, ähm, wie das geht,
0: Genau. Ja, dann du kriegst dann
1: Impulse und der Impuls sagt, räum mal diesen Laden Schrank auf oder was auch immer, fang an mit dem Ausmisten, das ist immer ganz gut und dann wird Energie frei und dann kommen die Ideen, wow, diese Farbe, Och, da habe ich ein Bild gesehen, das gönne ich mir. Ja? Und dann ist das so ein, so ein Aufblitzen von, von Impulsen und, und, und das, das macht urspaß und immer der, der Freude folgen und nicht irgendwelchen Konzepten, die
0: verkrampft sind. Ja. Ein sehr schöner, ein sehr schönes Abschluss Schluss, äh, mantra sozusagen. Ja, liebe Claudia, es hat mich sehr gefreut. Es hat mir Freude bereitet, mit dir heute zu sprechen. Und ich werde in den Shownotes noch auf deine Internetseite verlinken. Dann kann man auch mit dir direkt in Kontakt treten. Und ja, Vielen herzlichen super. Dank, Claudia. Vielen Dank. Alles Liebe und alles Gute. Auf mehr gute Tage wie schlechte Tage. <lacht> Danke, Hecke. Es war wirklich lustig und super. Danke vielmals. Ja. <lacht>